0: последних событий мы подошли к событию последнего суда и когда мы касаемся вот всех этих тем как писание открывает нам что будет с этим миром что будет в конце мы говорили что мы взяли главную тему это текст из послания апостола павлу титу что это блаженное упование и вот когда мы сегодня будем рассуждать об этом событии последнего суда это действительно блаженное упование для нас. По, по многим причинам это блаженное упование, когда мы знаем, что в конечном итоге Бог, как справедливый судья, Он совершит свое дело. Помните, апостол Павел пишет послание римлянам, есть такой текст в 12 главе. Павел говорит, не воздавайте никому злом за зло, но пекитесь о добром. Он говорит, если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми. И там же написано... «Мне отмщение, говорит Господь, я дам. И потом дальше Павел говорит, что «Итак, если враг твой голоден, накорми его, если он жаждет, напой его». И потом сказано «Ибо делая сие, ты собираешь ему горящие уголья на голову». О чем здесь идет речь? Почему Писание призывает нас, чтобы мы только добро делали? И даже когда зло кто-то совершает, когда какая-то вражда против нас – мы делаем добро, и написано, Господь говорит, «Мне отмщение, я однажды воздам, я решу этот вопрос». Но когда вы добрым воздаете, вы собираете эти горящие уголья, и вот мы думаем, с одной стороны, это вроде бы вот такая поговорка того времени, но с другой стороны, мы понимаем, однажды наступит этот момент, однажды будет последний суд, когда Господь действительно восстановит справедливость. И тем, кто делал зло, и тем, кто не оказывал добра, Господь даст свое возмездие. И поэтому для нас, когда мы живем и исполняем вот это слово по Слову Божьему, выполняем эти христианские принципы, даже когда зло направлено против нас, это блаженное упование. Мы знаем, однажды Господь совершит свое дело. С другой стороны, вот это событие, о котором мы сегодня будем говорить, последний суд, он еще раз утверждает нас в истине Слова Божия, в истине Писания. Наверное, многие вот из тех, кто присутствует здесь, когда-то учились в советской школе. И там, вот, начиная со средних классов, мы слышали эту фразу о том, что материя вечна. И когда даже приходилось где-то вступать в какие-то дискуссии и беседовать, и, и это один из важных вопросов философии, который задавался, что первично «Дух», или, или материя, и вот материалистическое мировоззрение отстаивало, что материя первична, потому что материя вечна, материя, она изменяется, но она всегда была, и она всегда будет существовать. И это утверждение против Слова Божьего. И мы сегодня будем об этом говорить, потому что в этом событии последнего суда мы увидим, что материя, то есть сотворенная Богом этот мир, он однажды придет к своему окончанию. Когда мы говорим о вечности, мы знаем, что только Бог абсолютно вечный. Бог никогда не было такого момента, чтобы Он не существовал. Он существует вечно. Души человеческие, они тоже вечны, но не так, как Бог. Был момент, когда нас не было на земле. Но когда Бог создал нас, теперь мы вечные в том смысле, что мы никогда не исчезнем. Мы будем существовать вечно. Вопрос только в каком месте, в каком положении. Но вот этот мир, сотворенный Богом, он однажды был сотворен, материя была сотворена. И мы читаем первый стих, первой главы бытия, где сказано, вначале сотворил Бог небо и землю. И этот стих уже указывает на то, что Бог сотворил все пространство, которого не было. И Бог сотворил материю, которой не было. И однажды это придет своему окончанию по причине греха. Это сотворенный мир, он однажды придет своему окончанию. Итак, мы рассматриваем с вами события суда у Белого престола. Так называется этот момент, к которому мы подошли сегодня. И для того, чтобы мы еще раз как бы возобновили в своей памяти вот общую характеристику событий, я хочу, чтобы мы посмотрели на эту нашу схему. В прошлый раз, когда мы касались этих тем, мы рассматривали события Тысячелетнего Царства. Мы говорили об этом большом периоде времени, когда Христос установит это Царство на земле, когда исполнятся ветхозаветние пророчества, данные патриархам, когда Господь на будет в иерусалиме он будет царствовать когда будет изменение жизни изменение земли здесь на земле и вот мы теперь подходим к следующему моменту что же произойдет когда подойдет к окончанию это тысяча лет когда тысячелетнее царство подойдет к своему окончанию и вот на этой схеме вы видите вот этим желтым кругом обозначено это событие Тысячелетнего Царства. И вот здесь вот, если вы видите следующее событие, которое называется «Последнее восстание Сатаны». Мы рассматривали этот момент, что перед наступлением Тысячелетнего Царства, когда в момент Армагеддонской битвы, лжепророк и антихрист, они уже будут брошены в озеро Огненное, и вот здесь вот на этой схеме вы видите вот это событие Армагедона и когда и антихрист, и лжепророк уже помещены в озеро Огненное. Сатана же перед наступлением тысячелетнего царства, мы говорили, он будет скован, и он будет помещен в бездну, и на протяжении, на протяжении тысячи лет он не будет совершать того действия, которое он совершал на протяжении вот всей истории человечества. Но дальше, когда мы читаем с вами, когда закончится тысяча лет, давайте посмотрим, что будет следующим событием. Итак, мы читаем книгу Откровения, 20 глава, 7 стиха. Книга Откровения, 20 глава, в которой идет описание тысячелетнего царства. И вот мы подошли к 7 стиху этой 20 главы. Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли Гога и Магога, и собирать их на брань, число их, как песок морской». Мы видим, что вот здесь, вот после окончания этого тысячелетия, сатана вновь освобождается. Это будет последнее восстание сатаны, когда Бог позволит, Он освободит его, и мы видим, что когда он получает это освобождение, сказано, он выйдет обольщать народы. Он вновь... Попытается сделать что-то, чтобы установить свою власть. И сказано, что он обольщает все народы. Вот этот образ, который мы находим здесь. Народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога. Помните, мы касались, когда говорили об этой битве, которая будет происходить во время правления Антихриста. Мы говорили об этом понимании Гога и Магога. Мы касались вот этих 38-39 главы Езекииля, где говорится об этом. То есть здесь указание, что сатана получивший освобождение, он попытается опять обольстить все народы для того, чтобы достигнуть своей цели. И мы с вами замечаем, что вот в этом действии он будет иметь успех, потому что, посмотрите, восьмой стих говорит, «И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный». Обольщение сатаны приведет к тому, что огромное количество людей пойдут за ним. И в 7 стихе мы прочитали, что их как песок морской. И мы рассуждаем, как может произойти так, что сатана, вот собирая эту армию, он достигнет большого успеха. Как получится так, что люди, которые прожили тысячу лет царствования Иисуса Христа, вдруг в этой ситуации они подадутся обольщению, они пойдут за сатаною и пойдут, будут в составе этой армии. И вот мы прочитали в 8 стихе, сказано, они окружили стан святых и город возлюбленный. Это город Иерусалим, это место там, где престол Иисуса Христа, это его центр царствования, он там будет находиться. И мы видим, что вот эта армия, они выходят на широту земли, окружают этот стан, окружают этот город, как песок морской, и они теперь имеют стремление, имеют желание еще одну битву совершить, для того, чтобы победить, для того, чтобы вновь завоевать власть. И они уверены в этом. Они уверены в том, что они будут иметь успех. Когда мы рассуждаем вот о том, как это произойдет, мы приходим здесь к выводу. Естественно, в эту армию в это обольщение попадут люди, которые родятся, скорее всего, на протяжении вот этих тысяч лет. Мы говорили, что на протяжении тысячелетнего царства будут новые поколения. И мы читаем, книга пророка Исаии говорит о том, что там будут младенцы играть вот над норой Аспида. То есть там будут новые поколения, будут дети рождаться. И они будут рождаться от тех людей, которые после семилетнего периода скорби в своих физических телах войдут в это царство. Именно поэтому у них будет способность рождать новые поколения и рождать детей. Естественно, скорее всего, те, кто остались верными за период тысячелетия, они не подадутся этому искушению, этому обольщению. Возможно, новые поколения. Которые не видели вот тех бедствий, которые не выстояли вот всех этих э, страданий э, за скорби. Возможно, они подадутся вот в это обольщение. И то, что произойдет, что сатана будет иметь успех, оно показывает, что даже вот в таком состоянии, когда сатана не обольщает. Даже вот находясь в таком состоянии, мы говорили, за период тысячелетнего царства, даже тогда будут люди, которые будут согрешать и будут наказаны в это время. И вот здесь еще одно подтверждение, что нужно изменение, нужно изменение плоти человека для того, чтобы достигнуть вечности, недостаточно даже сатану убрать. Он, человек все равно имеет это стремление, потому что только воскресшее, только прославленное, только новое тело, вот оно приготовлено для вечности. И поэтому вот здесь мы видим это событие, которое происходит, что эта армия окружает Иерусалим. Но дальше, когда мы читаем эту 20 главу, мы видим, что битвы как таковой не будет. Потому что, посмотрите, что написано в 9 и 10 стихе. Написано, и не спал огонь с неба, «От Бога и пожрал их, а дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк и будут мучиться день и ночь во веки веков». Как таковой войны, как таковой битвы не будет. Эта армия собирается, они окружают город, они готовы, но написано «Не спал огонь с неба и пожрал их». И на этом все. Это вся война, это вся битва. И вот здесь мы видим, что как результат этого сказано, дьявол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк. Вот это момент, который описывает окончание действия дьявола. Если на, этом, на протяжении всего момента до этого он действовал с самого того начала, когда он вознесся и захотел вознести престол свой, выше престола Бога, он был противник, он был клеветник, он был враг, то теперь мы видим, приходит окончание. Он помещен в окончательное место своего пребывания. Там, где Антихрист, там, где лжепророк, сказано, он вержен в озеро Огненное». И дальше, вот, когда мы смотрим с вами эту главу, следующий момент, вот здесь мы подходим к событию, которое называется «Суд у великого белого престола». И мы читаем дальше эту главу, 20 глава, 11 стих. Здесь написано «И увидел я великий белый престол, и сидящего на нем, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места». Посмотрите, в этом тексте речь идет о престоле о престоле Божьем. И этот престол назван «Великий», как указание на самый высший суд, который будет происходить. Нету высшего этого суда. Этот престол, на котором сидящий сидит. И мы прочитали дальше, сказано, это «великий белый престол». То есть слово «белый», которое употребляется здесь, это как указание на полную справедливость по святости Божьей. Это суд, который будет совершен справедливо. Это Божья справедливость, которая восторжествует здесь. И Бог совершит свое дело. И вот мы прочитали с вами об этом престоле, и посмотрите, дальше вот в этом тексте сказано «сидящий на нем». И мы рассуждаем о том, кто это сидящий, кто будет совершать вот этот последний суд над всеми грешниками, которые соберутся здесь. И мы можем на основании Священного Писания сказать, что вот этот сидящий – это сам Иисус Христос. Вы помните, Евангелие Иоанна, 5 глава, 22 стихе написано, Христос сказал, «Ибо Отец не судит никого, но весь суд отдал Сыну». Сын имеет право судить. И дальше мы читаем в 17 главе Деяний апостолов», 31 стих. Павел говорит, «Ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного и мужа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых». Он будет праведно судить вселенную. То есть всех людей, всех тех, кто достойны этого наказания, Он будет судить посредством Иисуса Христа. И Деяние 10 глава, 42 стихе написано, «И Он повелел нам проповедовать людям и свидетельствовать, что Он есть определенный от Бога судья живых и мертвых». Речь идет об Иисусе Христе. «Он, сказано, определенный от Бога судья» который будет судить в том числе и мертвых. Поэтому вот здесь вот мы видим, этот сидящий, о котором сказано, на этом великом белом престоле, это сам Иисус Христос. Он будет совершать суд над всеми этими грешниками. И другой момент, который мы замечаем в этом тексте, посмотрите, сказано, от лица которого бежало небо и земля, и не нашлось им места. Вот здесь вот как раз указание на то, что подходит к концу история сотворенной Богом мира и указание на то, что от лица сидящего бежала небо и земля и не нашлось и места, говорит о том, что сотворенная вселенная приходит к своему окончанию в этот момент. Посмотрите, у нас есть несколько указаний в Священном Писании, которые говорят о том, что этот мир, сотворенный Богом, он однажды придет к своему окончанию. В 101-м псалме мы читаем с 26-го стиха. «Вначале ты основал землю, и небеса – дело твоих рук». «Они погибнут, а ты прибудешь, и все они, как риза, обветшают, и как одежду ты переменишь их, и изменятся». Посмотрите, здесь сказано, и эта цитата потом в Новом Завете используется, что это небо и земля, которые является делом Божьих рук, они погибнут. Они однажды придут своему концу. Сказано, они как риза обветшают, как одежду переменишь. Или в другом тексте сказано, они свернутся, как одежда. В другом стихе, посмотрите, в, в Евангелиях мы читаем, я вот из трех Евангелий взял одни и те же слова. Сказано, небо и земля придут, но слова мои не придут, говорит Христос. Что означают эти слова «придут»? Они означают, что они однажды подойдут к своему концу. Христос как бы сравнивает, он говорит, мои слова, они всегда будут, они вечное мое слово». Никогда не наступит такой момент, что слово мое не будет существовать или не будет иметь силу. Но он говорит, небо и земля однажды подойдут своему окончанию. И вот это как раз событие, о котором мы говорим сейчас. Посмотрите, как Петр пишет об этом событии во втором послании Петра. Второе Петра, третья глава, с 10 стиха написано так. «Придет же день Господень, как тать ночью». И тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшие, разрушатся. Земля и все дела на ней сгорят. Если так все это разрушится, то какими должно быть святой жизни и благочестие вам, ожидающим и желающим пришествия Дня Божия, в которой воспламененные небеса разрушатся, и разгоревшиеся стихии растают? Вот в этом тексте я хочу, чтобы мы обратили внимание, что произойдет с этим творением. Что произойдет с этим миром в тот момент, который вот здесь назван День Господень? Сказано, что когда это произойдет, посмотрите, небеса с шумом придут. Вот это слово «придут», оно опять указывает, они подойдут своему окончанию, закончатся. С шумом они придут к своему окончанию. Дальше, стихии небеса, мы понимаем, что это атмосфера, это все звездное небо, это по сути вообще все пространство. Потому что так, вот я сказал, Бытие 1.1 сказано, «Вначале сотворил Бог небо и землю, то есть пространство и материю». И вот здесь сказано, что в этот момент, в День Господень, небеса с шумом придут, то есть они придут своему окончанию. Дальше мы читаем «Стихии сказано, разгоревшись разрушатся». Стихии – это уже все элементы материи. Это то, что Богом сотворено. То, из чего состоит вся эта вселенная – здесь сказано, что эти стихии, разгоревшись, разрушатся. То есть они придут своему окончанию посредством огня. Они сгорят. Дальше мы читаем «Земля и все дела на ней сгорят». И дальше мы читаем в этом же стихе, посмотрите, написано «В которой воспламененные небеса разрушатся, и разгоревшиеся стихии растают». Вот это событие, о котором мы прочитали в книге Откровения, сказано, Бежало небо и земля, и не нашлось им места. Это окончание истории сотворенного этого Богом мира. Это произойдет вот в этот момент суда. Мы читаем также еще два текста, которые дают нам подробности. В этом же послании, второе послание Петра, посмотрите, в третьей главе, так написано в седьмом стихе. «А нынешние небеса и земля, содержимые тем же словом, сберегаются огню на день суда и погибели» нечестивых человеков. О каком событии Петр говорит вот здесь, в третьей главе? Он говорит именно об этом событии суда. Это событие, когда будет погибель нечестивых человеков. И в этот день, в этом событии сказано, что вот это небеса и земля, они сохраняются на этот день суда, они сберегаются огню. Вы помните, там Петр делает сопоставление с тем первым миром, который был уничтожен посредством воды – а говорит, вот этот мир или вот, вот эти небеса и земля, они сберегаются огню. Это говорит о том, что однажды они посредством огня будут уничтожены. И послание евреям в 12 главе, посмотрите, также говорится об этом событии. Сказано, которого глаз тогда поколебал землю. И там апостол Павел говорит о горе Синай, когда Бог говорил, и от его голоса, от его слова, земля колебалась. И вот здесь вот он продолжает. Которого глаз тогда поколебал землю, и который ныне дал такое обещание. Еще раз поколеблю не только землю, но и небо. Слова еще раз означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы прибыло непоколебимое». В нашей, вот, русском, в нашей русской Библии употребляется слово «означают изменение колеблемого». Вот это слово, которое употребляется там, буквально его значение «удаление колеблемого». То есть Господь дал обетование, а однажды наступит такой момент, что не только земля, но и небо поколеблется от слова Божьего и, сказано, означает удаление колеблемого. То есть это земля и небо, которые поколеблются, они однажды будут удалены, они будут уничтожены. Для чего? Почему? Потому что это сотворенное, это творение, которое однажды придет к окончанию и сказано, чтобы прибыло непоколебимое чтобы однажды Господь сотворил новое небо, новая земля для вечности, то, что никогда уже не поколеблется. Когда вот мы размышляем об всех этих изменениях, мы можем сказать, что мы с вами в настоящее время живем, если можно так сказать, на третьей земле. На третьей земле вот в вопросе изменения. Посмотрите, как происходили эти изменения в земле. Первая земля, это была земля творения. Вот Бытие первая, вторая главы, они описывают... Богом созданную землю, когда Бог создал землю, и там был сад едемский, и там был помещен Адам и Ева, Бог приготовил эту землю для того, чтобы люди жили и могли радоваться. И потом происходит изменение, изменение этой земли, изменение посредством греха, потому что человек согрешил, проклятие пришло на эту землю. Проклятие коснулось самой земли. Так сказал Господь. Проклята земля за тебя. Помните слова, которые он произнес Адаму. И поэтому уже вторая земля, вот эта земля Адама, которая описана с 3 по 8 главу Бытия, это уже была другая земля. Она несла на себе проклятие. Она несла на себе все вот эти последствия греха, которые совершил Адам. И потом мы смотрим следующее событие. Следующее событие это потоп. И третья земля, это вот земля, на которой мы с вами живем. Ее можно так назвать земля Ноя, с бытие, вот, начиная с 9 главы и до 19 главы Откровения, все описание измененной земли. Потому что когда пришел потоп, земля была полностью изменена, лицо земли было полностью изменено. Горы поднялись, опустили все вот эти материки, возникновения. Это была полностью измененная атмосфера земли и лицо земли. Это было посредством воды. И так вот об этом пишет Петр, мы говорили. Итак, мы с вами живем вот на этой третьей земле Ноя, измененной, уже после потопа, все эти изменения. Почему мы пользуемся в настоящее время нефтью, газом, всеми остальными вот этими природными ресурсами? Это все последствия потопа. Это все результат вот той глобальной катастрофы, которая произошла тогда. И мы живем сейчас вот на этой земле. Но мы говорили в прошлый раз, что и эта земля будет изменена. И когда мы рассматривали с вами окончание Великой Скорби, мы говорили, однажды произойдет великое землетрясение. Писание говорит, такое землетрясение, которого не было никогда. И это землетрясение вновь изменит все лицо земли. Разрушены все города, полностью все изменение Для того, чтобы земля была изменена, и четвертое состояние земли была Земля была бы приготовлена к тысячелетнему царству. Это будет уже совершенно другое лицо земли и совершенно другая жизнь, не такая, как сегодня у нас. И вот теперь как раз мы подходим к следующему изменению посредством огня. И мы прочитали, что бежало небо и земля, и не нашлось им места, потому что посредством огня уже будет неизменение, если вот все вот эти четыре момента, которые мы говорили, это изменение сотворенной Богом земли, то вот здесь вот посредством огня эта земля, она будет полностью уничтожена. И вот здесь вы видите, уже земля, которая будет для вечности, написано, это будет новое небо и новая земля, которую сотворит Господь. И вот мы с вами рассматриваем это событие, и посмотрите дальше, когда мы читаем 12 стих этой книги «Откровения», здесь написано так. «И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни, и судимы были мертвые по написанному в книгах сообразно с делами своими». Вот на этом суде мы видим, сказано, «Иоанн, я увидел мертвых, малых и великих». Этот суд, который будет совершаться, это суд для всех грешников. В этот момент, когда мы рассматриваем вот это событие, происходит воскресение грешников. Это то, что называется второе воскресение. Потому что, помните, мы рассматривали в Писании, сказано, воскресение первое. Вообще есть два воскресения первое и второе. Первое воскресение это воскресение к жизни, второе воскресение это воскресение к осуждению. И сам Иисус Христос так говорил Пятая 5 глава Евангелия Иоанна, если вы помните, в 29 стихе вот Христос здесь так сказал, «Не дивитесь ему, ибо наступает время, в которой все, находящиеся в гробах, услышат глаз Сына Божия, и изыдут, творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения». Вот здесь произойдет воскресение осуждения. Все те, кто воскреснут и предстанут на этот суд, они все получат осуждение. На этом суде уже не будет оправдания. На этом суде не будет какого-то человека, который будет проверен и допущен в жизнь вечную. На этот суд воскреснут только грешники. Эти грешники на протяжении всей истории человечества собирались в том месте, которое называется преисподняя За весь период истории когда люди умирали, они шли в то место, которое называлось преисподнее или ад. Помните, мы рассматривали это состояние духовного мира, мы говорили о месте, которое называется Лона Авраамова, и оно отделено великой пропастью от того места, где богач находился, который уже мучился. Вот это место, это еще не окончательное состояние. Это место, куда собираются все грешники, которые умирают на протяжении всей истории человечества. Они собираются там, в преисподней. Это туда же шли все грешники за период великой скорби. Когда они были наказаны, когда они были умышлены, за время Армагеддонской битвы. Все грешники, которые умирали, они шли туда вместо преисподней. И вот теперь... Мы пришли к этому моменту, когда они выходят с этого места и предстают на этот окончательный суд. Все грешники, всех времен, всех народов, они будут собраны здесь. И Иоанн так описывает, он говорит, «Я увидел мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом». И сказано, книги раскрыты. Иная книга раскрыта, которой есть книга жизни. Вот на этом суде, посмотрите, будет справедливый суд. И как доказательство справедливости Божьего суда и того решения, которое будет приниматься, написано, раскрыты были книги, и иная книга раскрыта, которая называется «Книга жизни». И вот мы рассуждаем о том, что это за книга жизни, о которой о котором здесь идет речь. И мы, изучая Священное Писание, мы замечаем на протяжении вот всего текста Писания, у Бога есть книга, есть особая книга на небесах в которой записаны имена праведников. Вы помните, Моисей молился, когда он увидел, что согрешил народ, когда они сделали этого тельца, и Моисей падает перед Богом и умолится, он говорит, «Ты меня изгладь из той книги, в которой ты записал, вместо народа меня накажи». Моисей понимает, что в этой книге записаны имена праведников. Записаны имена тех, кого Господь по своей воле на основании состояния человека вносит. И вот когда мы читаем в Новом Завете, особенно в книге Откровения, несколько раз упоминание об этой книге. Те, кто не поклонились зверю, не приняли начертания, тех, которые имена записаны в книге жизни. Оказывается, Бог записывает человека в тот момент, когда человек приходит к Богу, когда у него определяется состояние праведности, Бог записывает человека в эту книгу. И есть возможность, что имя человека может быть изглажено. И несколько у нас предупреждений есть в книге «Откровения», что человека имя может быть изглажено из этой книги жизни. Это серьезное предупреждение. Потому что это предупреждение говорит об опасности того, что мы говорим, утратить свое спасение. Человек был записан в эту книгу, то, что говорило о его спасенном состоянии, Богом утвержденным, Богом внесен туда. Но если он оказывается в состоянии погибели, Господь говорит, я вычеркну имя этого человека из этой книги жизни. И вот на этом последнем суде, когда соберутся все грешники, Открывается эта книга жизни. И в этой книге идет проверка этих имен. И сказано, если не был записан, он пойдет в озеро Огненное. Мы видим здесь, что кроме вот этой книги, в которой записаны только имена. В книге жизни только имена. Только имена тех, кто наследует вечность. Но здесь сказано, посмотрите, в этом стихе, который мы прочитали, сказано... Книги раскрыты были, и иная книга жизни. То есть, кроме самой книги жизни, сказано, что будут еще некоторые другие книги раскрыты. И мы тогда рассуждаем, а что это за другие книги? Книга жизни указывает имена, проверка, есть ли твое имя. Но оказывается, кроме книги жизни, еще будут другие какие-то доказательства. И хотя Священное Писание конкретно не говорит нам о том, что это за доказательства дополнительно, что это еще за книги, мы можем, только вот сопоставляя некоторые тексты, предположить, что это будет справедливый суд, на котором конкретно будет показана жизнь всего человека, на котором будет показано все, что совершил человек. И не случайно мы говорим о том, что у Бога все записано все действия человека. И вот в этот момент они будут представлены. Мы можем сказать или так согласиться, что там, возможно, будет книга совести. Посмотрите, Павел пишет, вторая глава Римлянам с 15 стиха, он пишет о язычниках и говорит, они показывают, что дело закона у них написано в сердце, в сердцах, о чем свидетельствует совести их и мысли их. То обвиняющие, то оправдывающие одна другую. В день, когда по благовествованию моему, Бог будет судить тайные дела человека через Иисуса Христа. То есть в этот момент будет вот эта книга совести, которая будет раскрыта, в которой будет показано все действия, когда человек шел против совести когда он совершал те дела, которых он понимал, что они неверные. Он понимал, что они неправильные, но он все равно совершал, он все равно грешил. И Павел говорит, это в тот день, когда Бог будет судить, это будет доказательством, это будет свидетельством. Возможно, там будет книга слов, и мы знаем, что все слова записываются у Бога. И в тот момент раскрыта будет эта книга, и Христос сказал, 12 глава Матфея, «Говорю же вам, что за всякое праздное слово...» какое скажут люди, дадут они ответ в день суда. Как люди смогут дать ответ за каждое слово? Потому что раскрыта будет книга, и будет показано каждое слово, которое произнес человек, любое праздное слово. Возможно, там будет книга вот этих тайных и явных дел, потому что Павел пишет во 2 Коринфянам в 11 главе, «Ибо придет Сын Человеческий во славе Отца Своего с ангелами Своими, и тогда воздаст каждому по делам Его». Каждое действие человека, каждая мысль человека, все оно записано, и там это будет предоставлено как доказательство, и как результат этого будет показано, что нет никакого оправдания. Человек не принял веру Иисуса Христа. Все эти его дела, они не, они не оплачены смертью Христа, кровью Христа. Вера не была проявлена. И поэтому, посмотрите, мы читаем в этой главе, как результат этого, с 14 стиха, «И смерть и ад повержены в озеро огненное». Это смерть вторая. «И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное». В результате этой проверки доказательств в результате отсутствия имени в книге жизни сказано: наступает вторая смерть. Первая смерть это смерть физическая. А вторая смерть — это вечное отделение от Бога. И то, что здесь сказано, что тот, кто не был записан, был брошен в озеро Огненное, вот это пребывание в озере Огненном — это уже вечное наказание. Это вечное место пребывания грешникам. И это вторая смерть — это то, что говорит о том, что человек навечно отделен от Бога. У него уже никакой надежды нету и никакой возможности, чтобы что-то исправить и чтобы что-то изменить. Итак, мы с вами посмотрели вот на это событие, как оно описано здесь. Мы можем только отметить еще один момент перед тем, как мы сейчас будем молиться, рассуждая вот об этом событии у суда у Великого Белого Престола. Мы можем сказать, что там окажутся и люди, которые думали, что они верующие. Вы помните, Христос сказал в 7 главе Матфея, так записано в 22 стиха: «Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, «Не от Твоего ли имени мы пророчествовали? Не Твоим ли именем бесов изгоняли? Не Твоим ли именем многие чудеса творили? Тогда объявлю им, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззакония. Какой это тот день? О каком дне здесь идет речь, что будут люди, которые надеялись, они думали, они будут говорить, они будут свои доказательства предоставлять, они будут говорить, мы пророчествовали, мы чудеса творили, мы бесов изгоняли». Но это ничего не поможет, сказано, Христос в тот день скажет им, отойдите от меня, я никогда не знал вас. И поэтому для нас, вот когда мы рассуждаем, это блаженное упование. Блаженное упование, что Господь однажды восстановит справедливость. И блаженное упование, что мы однажды будем в составе Церкви Христа. Мы никогда не должны путать эти суды. Мы никогда не должны думать о том, что на этом суде мы предстанем. Знаете, как одна сестра когда-то молилась, я помню, и говорила, «Господи, помоги мне предстать на Твой суд у великого белого престола». Нам не нужно так молиться. Мы никогда не должны предстать на этом суде. На том суде только грешники соберутся. Но когда мы рассуждаем о нас, о верующих, я хочу, чтобы мы вспомнили этот текст перед тем, когда мы склонимся и помолимся. В книге пророка Малахии, 3 главе, в 16 стихе сказано так. «Но боящиеся Бога говорят друг другу, внимает Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его». Мы знаем, что у Господа записано. Мы знаем, что есть эта книга. И мы пришли к Господу, и мы верим, что имена наши там записаны. Но в этот текст он говорит, что это не только то, что когда-то произошло в моей жизни. Что когда-то я пришел к Господу. Когда-то Он записал меня. Посмотрите, в этом тексте написано, Господь внимает и пишется книга о боящихся Господа. О чтущих имя Его. Это не когда-то, это сегодня. И в этом смысл веры, что я никогда-то уверовал, я сегодня верую. У меня сегодня есть живая вера в Иисуса Христа. И если сегодня это есть, то имя мое там записано, потому что я сегодня себя определяю, как боящийся Господа и чтущий имя Его. И в этом для нас блаженное упование, что однажды Господь придет, и мы будем с Ним. Аминь. Эту проповедь вы можете найти на сайте церкви спасения salvationbaptistchurch точка ком